0: Buenos días amigos del Yucat, os saluda con mucho cariño el padre Esteban Munilla en una mañana que tenemos hoy en San Sebastián en la cual nos anuncian lluvia, pero el día todavía está precioso, 13 grados amanece en San Sebastián. Cristina, buenos días, por Madrid ¿cómo amanece el día? Muy buenos días, pues con más fresquito como siempre 10 grados y también amenaza tormenta. Y comenzamos este programa Última Semana del Mes de Mayo. El Mes de María, el mes de también de esta campaña del Mes de Mayo de Radio María, se enfrenta a su recta final en un fin de semana en el cual el Papa ha visitado la primera parroquia. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, pues sí. El, el
1: Papa Francisco, eh, siguiendo la estela de sus predecesores... Eh, recordándonos que es Obispo de Roma, en primer lugar, es el Papa de la Iglesia Universal, precisamente porque es Obispo de Roma, porque es la sede del primer eh, del primero de los de los elegidos por el Papa para. perdón, por el Papa, por el Jesucristo, eh, para llevar esta nave, ¿no? para conducirla en nombre de Jesucristo. Bueno, pues, eh, como Obispo de Roma, él va visitando a lo largo de su pontificado las parroquias de Roma, y ayer eh, lo hizo con una, con una primera, en una periferia, en una parroquia de en un barrio de, de Roma, pues allí se hizo presente, y, y es hermoso ¿no? que el, el Papa vaya visitando barrio por barrio a, a esos fieles, a esos fieles feligreses de su de su diócesis. Y especialmente les recordó que Jesús camina con nosotros, que nos ayuda, que nos guía, que nos da sus fuerzas. Y el Papa, él como un signo de que ese Jesús camina junto a nosotros, pues se hizo presente en ese barrio y caminó junto a ellos, celebró la Eucaristía, compartió con aquellos fieles de ese barrio el, lo más precioso que tenemos, que es ese, ese don en el que Jesucristo se nos queda continuamente, no perpetuamente como, como don ofrecido para todos nosotros. Vamos nosotros también a... A acompañar este pontificado del Papa Francisco, sintámonos visitados por él. Es verdad que de vez en cuando nosotros queremos, no pedimos al Papa que nos haga pues, alguna visita y quisiéramos también que algún día llegase a España, pero tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Que en esos fieles que él va visitando parroquia tras parroquia de esos barrios de Roma, estamos todos nosotros, ¿eh? Estamos todos nosotros porque el Papa, ejerciendo como pastor de sus fieles de Roma, en principio nosotros, todos nosotros, de alguna manera somos también romanos, ¿eh? cristianos, católicos, apostólicos, y en cierto sentido todos somos romanos, porque esa diócesis que, en la que está el Papa Francisco es una diócesis, el corazón de la Iglesia, en la que todos nosotros ¿no? nos sentimos perfectamente en casa.
0: Ahí ponemos nuestro corazón, a la Virgen le invocamos y le pedimos también que lo proteja, que lo acompañe como buena madre en esa tarea apostólica. Y a nosotros también en este programa que un día más de la mano del Obispo de San Sebastián comienza en estos momentos y se llama el... Y como ya lo saben los más veteranos, comenzamos con las preguntas que durante este fin de semana han ido resonando por las redes sociales o también nos han llegado a través del correo electrónico. Es el caso de un correo que nos llegaba desde Madrid de José María, gracioso por su comentario que van a poder ver. Aunque soy consciente que, como en, el como en el ciclismo, llego con el control cerrado, dice, al haber concluido ya esta explicación del quinto mandamiento, no quiero dejar de plantear una duda, o tal vez un lamento. Me asalta con frecuencia. Es en relación con la confusión que suele suscitar la reivindicación de un cierto anticlericalismo, que dice Confu... De un antimilitarismo, perdón, confundiéndolo con los valores pacíficos del Evangelio, nos dice. Siempre he invocado, siempre se invoca el texto de, que refiere las palabras de Cristo a Pedro. Guarda tu espada, que quien a espada mata, a espada muere. Pero me llama la atención de la poca atención que se le presta al texto de San Lucas 22, 35, 36 cuando os envié sin bolsa ni alforja ni sandalias os faltó alguna cosa pero ahora el que tenga una bolsa que la lleve el que tenga una alforja que la lleve también y el que no tenga espada que venda su manto para comprar una advierto que no soy militar pero veo que ¿Con qué injusticia suele tratarse a quienes adquieren ese compromiso de sacrificio ante los conflictos que no declaran ellos, sino autoridades civiles? Un saludo, nos dice José María desde Madrid. Bueno, eh, pues como,
1: como con gracia dice José María, sí es cierto que, aunque el control esté cerrado, bueno, no está tan cerrado, porque estamos pasando del quinto al sexto mandamiento. Bien, eh, Vamos a ver, eh, hemos dejado claro en la explicación del quinto mandamiento que el, el Evangelio eh, predica unos valores, eh, los valores de la paz, que no se identifican con la ideología pacifista antimilitarista. No, no se identifican. ¿eh? El Evangelio habla también de una legítima eh, defensa y, de la y por lo tanto, eh, también hay que decir que la tradición de la Iglesia lo ha interpretado lo ha interpretado también como compatible con un ejercicio digno de la, ¿eh? de la profesión policial o de la profesión militar. El texto que José María aduce, aduce yo creo que, que no sería, yo pienso que no es el texto más propicio, ¿eh? A ver, porque claro, frente a este texto de Lucas, Lucas 22, 35, 36. Cuando se envíe sin bolsa ni alforja ni sandalios faltó alguna cosa, pero al que tenga una bolsa que la lleve, el que tenga una alforja que la lleve también y el que no tenga espada que venda su manto para comprar una. A ver, yo creo que este es un texto que está escrito en un claro género literario. No creo que haya que entenderlo en el sentido literal de que Jesús pidió que vendiesen el manto para comprar una espada. Es un texto que tiene un género literario detrás de él. Por eso a mí me pareció más prudente... Eh, citar otro texto concreto, que es el texto en el que se narra como cuando Juan Bautista bautizaba en el río Jordán, se iban aproximando a él, eh, pues todos los pecadores que pedían, eh, pedían la, la conversión, estaban en proceso de conversión y cuando los cobradores de impuestos se iban a, a bautizar, le preguntaban a Juan Bautista qué tenemos que hacer, pues claro, él les decía no, no, no robéis no, no, no abuséis en el, en el cobro de impuestos y cuando se acercaron los soldados a bautizarse eh, pues Juan Bautista les decía no abuséis de vuestra fuerza es decir, que, que, el, que el cristianismo desde el primer momento no entendió eh, no, no se posicionó en una postura antimilitarista como que un soldado debía de dejar de ser soldado para ser cristiano eso no, nunca fue interpretado así sino más bien fue interpretado de la manera que tiene, ¿no? Tiene un riesgo. ¿eh? La profesión militar tiene un riesgo, los banqueros tienen otros riesgos, los periodistas tienen otros riesgos, todas las profesiones tienen un riesgo, tienen un riesgo. Y y obviamente eh, la profesión militar o policial en sí misma no es anticristiana, cómo va a serlo, pero sí es cierto que tiene unos riesgos de abuso de fuerza ante los cuales pues uno tiene que estar atento. ¿eh? Pero yo creo que uno de los textos más clarificatorios es este al que me he referido. ¿eh? Juan Bautista bautizando en el Jordán y dándole el consejo pues, a cada una de las profesiones de cómo debe de ejercerla eh, pues dignamente, sin, sin caer en los riesgos
0: propios o específicos de cada, de cada vocación. Carmen en Facebook nos envía una serie de fotografías en, con unos títulos bajo el epígrafe Esto no es un concepto difícil y nos dice lo siguiente. Hace unos días publicaron en mi muro del Facebook lo siguiente. Y se ve una fotografía de un huevo. Dice, esto no es una gallina. Luego nos muestra otra fotografía de una nuez que se está abriendo en el nogal. Esto no es un árbol. Más adelante nos muestra un árbol con el algodón en sus ramas. ¿no? Esto no es ropa. Y al final una fotografía de estas hechas con microscopio, donde se ve pues un espermatozoide que está entrando en el óvulo. Y dice, esto no es una persona. Le agradecería que nos diese algunas pautas sobre cómo responder al dilema que esto plantea. Muchas gracias, Monseñor. Un abrazo en Cristo, Carmen. Sí, estas son ese tipo de imágenes que corren por ahí no
1: intentando, pues bueno, pues cómo justificar el aborto. A ver, se ve un huevo y dice, esto no es una gallina. ¿eh? Y se ve, pues hay un capullo de, de algodón y dice, esto no es ropa. ¿eh? Y claro, si se ve una nuez que se abre en un árbol, esto no es un árbol. ¿no? Entonces, ¿cómo pretenden decirnos que un embrión es una persona? Bueno, en primer lugar, yo, yo respondería de la siguiente manera. En primer lugar, digamos, decir que, desde luego, eh, se le da más protección más protección a ese huevo de águila en muchas legislaciones como la española un huevo de águila o una, una criatura de un lince ¿eh? tiene más protección que un embrión humano o sea, un huevo de un águila real desde luego tú vas a un monte y le y, y coges y, y lo rompes o vamos y se te cae el pelo se te cae el pelo, si coges un huevo de un águila real. Ahora, si, si acabas con un embrión humano, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues bueno, eso vaya por delante. Bien, pero la, la, la respuesta última que hay que dar a esto es, es, es la siguiente, ¿no? Eh, es que en el fondo, cuando alguien dice, a ver, si un huevo no es una gallina... ¿Eh? Y, y si un poco de algodón no es ropa todavía, ¿eh? pues ¿por qué tenemos que pretender decir que un embrión es persona? Es que quien, quien pone estos ejemplos ciertamente está haciendo un flaco favor a la dignidad del hombre, porque está no distinguiendo suficientemente entre lo que es el reino vegetal, el reino animal y el ser humano. O sea, está pretendiendo poner un ejemplo en el que para negar... ¿no? Para negar la dignidad del embrión humano, lo que viene a decir es que nos está equiparando con el reino vegetal, de que el algodón del algodón se hace la ropa, pero todavía el algodón no es ropa, o incluso con el reino animal. Este huevo todavía no es una gallina. Es que la dignidad del ser humano es esencialmente superior ¿no? a la del reino vegetal y a, del, y a la del reino animal. Mire usted, parece mentira que haya que recordar esto hoy en día, pero es que, es que hoy en día nos, fa, nos falla el ABC. Es que, el rey, es que el ser humano, a diferencia del reino vegetal y del reino animal, tiene una identidad, es un yo, es un, tiene un yo, es una... Claro, nosotros hablamos de alma, pero el que no crea en la existencia del alma tendrá que reconocer que en el ser humano hay un yo, es una identidad, que no existe en el algodón del cual después se hace la ropa, que no existe en el huevo del cual después viene la gallina. Es que ni la ropa es yo, ni la gallina es yo. O sea, no es que no lo sea el huevo y el algodón, es que no lo, no lo es ni la gallina ni, ni la ropa. Por lo tanto, es que aquí el problema está en que no entendemos la diferente dignidad que existe del ser humano con respecto al, al reino animal y al reino vegetal. En el hombre hay una identidad, es un yo. Nosotros, nosotros la explicamos, pues porque existe un alma. El que, bueno, el que no cree la existencia del alma, él verá cómo la fundamenta, pero, pero desde luego, si está negando que el ser humano tiene una identidad o un yo, con el que nos relacionamos, la verdad es que tiene un problema muy grande, porque entonces está reduciendo la identidad del hombre, pues claro, a la de a la de la ropa hecha con algodón o a la de la gallina, que se ha formado a partir de un huevo, o a la del nogal, que se ha formado a partir de una nuez.
0: Desde Sevilla, es María del Carmen la que nos dice, el viernes pasado contestó usted a un oyente que planteaba, cuestionaba, el hecho de que deba evaluarse la religión. Usted le dijo que se trata de una asignatura de religión y no de una catequesis. Pero permítame decirle con todo respeto, como una madre de alumno de religión católica, que sería mejor que diesen catequesis en la clase de religión, porque saldrían mejor formados, ya que algunos profesores de religión lían a los alumnos hablando de la resurrección del alma en vez de hablar de la resurrección del cuerpo. No sé si por desconocimiento o por ideología, nos dice María del Carmen. A ver, yo creo que no hay que confundir las cosas. Una cosa es
1: que puede haber algún profesor de religión, que no explique las cosas debidamente, que también puede ocurrir eso con un catequista. Y otra cosa es un poco la diferencia entre lo que es la asignatura de religión y la y la catequesis. ¿Eh? Hay una diferencia entre la asignatura de religión y la catequesis, y es que, digamos, la asignatura de religión tiene un currículum, tiene un currículum que ha sido también aprobado por un ministerio. O sea, aunque el currículum de la clase de religión, lo elabora, ¿eh? pues lo elabora la Iglesia Católica, pero ese currículum pasa por un ministerio y recibe una aprobación ¿no? pues de, de que puede ser, eh, digamos, dado en el, en el marco académico. Y por lo tanto, si hay un currículum de una asignatura que ha sido presentado y aprobado por el ministerio o por las consejerías de educación, pues lógicamente tiene que tener una, una evaluación. ¿no? Por cierto, que me parece increíblemente absurda e hipócrita la campaña que se, ha, que se ha realizado pues, en contra de la evaluación de la asignatura de religión. Y ayer en el diario El País venía una encuesta diciendo, pues no, recuerdo si era el 75 o el 80% de los españoles está en contra de que la asignatura, de que la religión sea una asignatura. Y se supone que nos hacen nos hacen allí una encuesta, ¿no? que pretenden que nosotros nos creamos que es científica. Mire usted, no me tome el pelo... Que usted diga que el 80% de los españoles dicen que la, que la religión están en contra de que sea una asignatura cuando resulta que el 70% la eligen para sus hijos. O sea, me quiere usted a mí explicar a mí esa contradicción, cómo se manipulan las encuestas. ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, que la, la asignatura de religión eh, entra dentro de, eh, de un marco cultural y mientras que la catequesis entra dentro de una transmisión de la fe querigmática Erigmática a través del testimonio de una catequista. Son dos contextos que, aunque lógicamente eh, es imposible poner una línea, eh, una, una línea separatoria entre religión y catequesis, claro que también el profesor de religión, de alguna manera, da algo de testimonio suyo personal y tiene también un anuncio querigmático, de alguna manera, y también el catequista tiene que junto con su anuncio carismático tiene que también transmitir unos contenidos que también son culturales o sea, claro que hay relación entre, entre religión y catequesis pero aunque sea un poco digamos eh, pues simplificar lo que voy a decir ahora porque ciertamente es una simplificación excesiva pero podemos decir que la religión es al conocer lo que, lo que la catequesis es al amar ¿Eh? Aunque, como digo, entre esos dos conceptos, conocer y amar no cabe separarlos eh,
0: pues con, eh, totalmente, sino que están siempre interrelacionados. A ver, brevemente, tenemos eh, desde Tarrasa, Silvia. Con respecto al tema del machismo, ¿no es cierto tal vez que algunas imágenes bíblicas han podido contribuir a reforzarlo? Por ejemplo, estoy pensando en la imagen bíblica en la que Dios crea a Eva a partir de la costilla de Adán. ¿Por qué no al revés? Pregunta. Yo creo que no es la imagen bíblica ¿no? la, que ha, la que ha reforzado
1: el machismo, sino más bien la interpretación indebida de la imagen bíblica. ¿eh? La imagen bíblica tiene un contexto y el contexto, obviamente, de, 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 en este caso, es que cuando ¿no? pues el autor de ese libro sagrado pone esa imagen de que Eva es, ha sido sacada de la costilla de Adán, con ellos está... Vamos, está reforzando la imagen de que la mujer es de la misma dignidad del hombre. Es carne de su carne, es sangre de su sangre. Es decir, no, no cabe decir que la mujer sea de otra dignidad distinta ¿eh? frente a un concepto machista de la cultura judía en el que incluso eh, existe algún, eh, algún refrán, un dicho extra bíblico que dice ¿no? «te doy gracias porque no me has hecho ni burro ni mujer». Fijaros bien, ¿no? En ese, contexto, ¿eh? en ese contexto machista, te doy gracias porque no me has hecho ni burro ni mujer, como si la mujer eh, fuese de, de una dignidad distinta, de la dignidad humana, la imagen bíblica en la que Adán es extra Eva es extraída de la costilla de Adán, es como decir, es de la misma dignidad humana, carne de su carne, sangre de su sangre. ¿eh? Ese es el contexto bíblico, que en sí es totalmente antimachista. Otra cosa es que ahora uno
0: sacando el ejemplo de su contexto, pretenda utilizarlo para lo contrario. Y terminamos con, bueno, al pasar del quinto al sexto mandamiento en Facebook, pues hemos tenido mucho, no voy a decir debate, pero muchos comentarios en torno al concepto del amor. Es imposible contestar todo, pero vamos a sacar alguno, una pinceladita, para poder tener también aquí en antena un comentario. Por ejemplo, uno de nuestros más activos colaboradores, César César Funes, dice Amar es desear la posesión y el bien de lo que se ama. Por eso estamos llamados a amar a Dios, a poseerle y a alabarle, dice.
1: Bien, sí, yo creo que hay que destacar dos cosas, ¿no? O sea, amar, amar supone... Una doble, pues, pues una doble tendencia en nosotros. En primer lugar es desear, ¿eh? bueno, no sé si es en primero o en segundo lugar, ¿eh? pero pero quizás nosotros sentimos en primer, en primer momento, así como Dios, en primer momento para Él el amor es donación, para nosotros en primer momento el amor es recepción. El amor de Dios es, eh, nosotros eh, necesitamos recibir para poder dar, Dios, sin embargo, es donación plena. ¿no? Nosotros, por en primer lugar, necesitamos recibir, porque somos carentes. ¿Eh? Por eso amar es desear, poseer. Pero al mismo tiempo, en cuanto que uno posee, tiene también la, la donación, el olvido de sí mismo. Desea el bien de lo que ama. No solo desea poseerlo, recibirlo, sino desea el bien, qué bueno es que tú existas, hasta el olvido de uno mismo. ¿Eh? O sea, por una parte, el amor es, eh, es desear la posesión, pero al mismo tiempo eso nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos y desear el bien de la persona que nos ama. Deseo poseerla, deseo que esté conmigo para siempre. ¿eh? Deseo no apartarme nunca de ella, pero al mismo tiempo le amo de una manera en la que me llego a olvidar de mí mismo y deseo su bien. Por eso en el cielo... ¿eh? Pues estamos llamados a poseer a Dios, pero al mismo tiempo a olvidarnos de nosotros mismos y a pasar toda la eternidad alabándole, bendiciéndole y adorándole.
0: Sin más demora comenzamos las preguntas para el día de hoy, 27 de mayo. Son las 8 y 23 minutos, 7 y 23 minutos en las Islas Canarias y comenzamos con el punto 403 del Yucat. ¿Cuál es la relación entre amor y sexualidad?
1: Sexualidad y amor van inseparablemente unidos. El encuentro sexual necesita el ámbito de un amor fiel y seguro. Donde se separa la sexualidad del amor y se busca únicamente por la satisfacción, se destruye el sentido de la unión sexual del varón y de la mujer. La unión sexual es una hermosa expresión corporal y sensual del amor. Las personas que buscan el sexo sin amar mienten porque la cercanía de los cuerpos no corresponde a la cercanía de los corazones. Quien no mantiene la palabra de su lenguaje corporal perjudica a la larga al cuerpo y al alma. El sexo se vuelve entonces inhumano, queda degradado a instrumento de placer y se rebaja al nivel de una mercancía. Solo el amor comprometido y duradero crea el ámbito necesario para una sexualidad vivida humanamente y que satisface a la larga. Bueno, pues como veis un punto esencial, ¿eh? un punto esencial. El amor y la sexualidad van inseparablemente unidos en el plan de Dios. En el plan de Dios la sexualidad ha sido concebida como expresión, como vehículo, vehículo de expresión y entrega, y entrega del amor. Cuando la sexualidad deja de ser una forma de decirle con el cuerpo a alguien que, que soy, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, cuando, cuando la sexualidad deja de ser la expresión de eso, entonces ya eh, degenera totalmente. ¿Eh? Hay una, primero hay una mentira. ¿Por qué una mentira? Porque te estoy diciendo con el cuerpo algo que es mentira. La sexualidad supone compartirlo todo, ser una sola carne. El acto sexual es está visualizando todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Y si eso no es verdad, pues es una mentira. Estás diciendo con el cuerpo una cosa y luego eso no es expresión de la vida. La vida es que tú ahí y yo aquí. Entonces el sexo se vuelve inhumano. La sexualidad deja de ser expresión del amor y es una búsqueda de placer. Es como una disociación de alma y cuerpo. El cuerpo expresa lo que el alma no siente. Bueno, como veis, esto es, esto es muy, muy importante para entenderlo. El otro día me atreví a poner en el, en el muro de Facebook y, la, y lanzar en Twitter un mensaje que veo que ha removido mucho. ¿eh? Y me atreví a, a poner pues, una, un, mensaje, un mensaje que decía... Eh, a ver, lo voy a buscar aquí mismo. Dice, ¿eh? desde que el sexo es tan fácil de conseguir, el amor es difícil de encontrar. Es curioso, no es una, una frase un poco provocativa, ¿no? Desde que el sexo es tan fácil de conseguir, el amor es difícil de encontrar. O sea, la, la banalidad del sexo hace más difícil encontrar la, la autenticidad del amor. Y aquí tenemos, fijaros bien, ¿no? tenemos un auténtico drama. Aquí hay un, un texto de Paul Ricoeur, un filósofo francés ¿no? del siglo XX, que dice todo lo que hace fácil el encuentro sexual fomenta al mismo tiempo su caída en la irrelevancia. O sea, es un drama ¿no? que la, el sexo sea aquí te pillo, aquí te mato, es un drama auténtico. Porque, porque eso hace más difícil de comprender ¿no? la dignidad del amor. Y estamos devaluando, ¿eh? de, si se devalúa la expresión del amor, pues se, se devalúa el amor mismo. Por lo, tanto, por lo tanto, fijaros bien, nosotros entendemos que el cuerpo es el icono del alma y por lo tanto la sexualidad es la expresión de la, del amor, de la opción de amor que el hombre hace. Si el cuerpo es el icono del alma, la sexualidad tiene que ser la expresión corporal de la entrega del alma al, al ser amado. Y, y para nosotros podríamos decir, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Por lo tanto, sexualidad y amor que han sido queridas por Dios como una sola cosa no deben de ser nunca separadas
0: por nosotros. 8 y 28 minutos, 7 y 28 minutos en las Islas Canarias. Segunda pregunta del día de hoy del Yucat. ¿Qué es el amor casto? ¿Por qué debe un cristiano vivir castamente?
1: Un amor casto es un amor que resiste a todas las fuerzas internas y externas que quieren destruirlo. Es casto quien asume conscientemente su sexualidad y la integra bien en la persona. Castidad y continencia no son lo mismo. También quien tiene una vida sexual activa dentro del matrimonio debe ser casto. Una persona actúa castamente cuando su acción corporal es expresión de un amor, de un amor fiel. No hay que confundir castidad con mojigatería dice aquí el yucat. Un hombre que es casto no es juguete de sus deseos, sino que vive conscientemente su sexualidad a partir del amor y como expresión del mismo. La impureza debilita el amor y oscurece su sentido. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo y mutuo total y temporalmente ilimitado del varón y de la mujer. La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. Bueno, por lo tanto, la castidad, ¿eh? y aquí una virtud eh, una virtud cristiana de todos los tiempos, de esas que hoy en día no está de moda. ¿eh? Es que, como decía Chesterton, el cristianismo nos libera de la esclavitud de ser hijos de un tiempo determinado. ¿eh? Nos, nos libera de la esclavitud de que en un tiempo esto está de moda y en otro tiempo deja de estar de moda. Oye, es que Las virtudes, las virtudes nacen de, de, de la coherencia con la ley natural y con la, y con la ley de Dios, ¿no? No, de la, no de la moda del momento. La castidad, por lo tanto, es una virtud de todos los tiempos, que en el fondo nos habla, fijaros bien, nos habla de integridad de ser íntegro, o sea, de asumir eh, la sexualidad conscientemente, integrarla en la vocación al amor que cada uno hemos recibido. O sea, la castidad consiste en vivir, ¿no? vivir nuestra relación con la corporalidad, con la sexualidad, integrándola, algunos dirán, reprimiéndola, no, no, perdón, reprimiéndola no, ¿no? integrándola, poniéndola al servicio de la vocación al amor que cada uno ha recibido. Entonces, ¿de qué manera vive la virtud de la castidad un soltero? ¿De qué manera vive la virtud de la castidad una persona célibe, un sacerdote, un religioso? ¿De qué manera vive la virtud de la castidad un casado? Cada uno tiene un, unos matices, pero todos ellos están viviendo la virtud de la castidad, porque la virtud de la castidad no es lo mismo que el no ejercicio de la castidad, o sea, la renuncia a la, perdón, eh, la renuncia a la sexualidad. No, la castidad no es lo mismo que la continencia. Pues, por ejemplo, un sacerdote, quien os habla, pues está llamado a vivir eh, el celibato. O sea, por lo tanto, el, la renuncia al ejercicio de la sexualidad. La forma que tiene un sacerdote de vivir eh, la castidad es en la renuncia del ejercicio de la sexualidad, en la continencia. Pero la forma que tiene de vivir la castidad de una persona casada es entregándose sexualmente a su esposa, a su esposo de una manera fiel, casta eh, como en expresión de amor, abierta a la transmisión de la vida. Luego, castidad no es lo mismo que no sexo. No, eso no es verdad. Castidad es integrar la vivencia de la sexualidad en el contexto de la vocación que cada uno ha recibido. O sea, vivir íntegramente la sexualidad dentro de la vocación particular que cada uno ha recibido. Porque la, porque la sexualidad es algo muy digno, muy digno, ¿no? Tan digno, tan digno, pues que unos esposos eh, santamente reciben la bendición de la Iglesia para que esa sexualidad sea expresión del amor de Dios. Tan digno, tan digno, pues que un religioso, un sacerdote, hacen ofrenda a Dios de algo que es santísimo, como es la sexualidad, y lo subliman en su, en su unión esponsal con Dios. Y los dos tienen que ser castos, el esposo viviendo la sexualidad de esa manera y el célibe haciendo una ofrenda a Dios eh, de esa sexualidad y de alguna manera eh, conduciéndola al celibato, es decir, al desposorio con Dios fíjate si es sublime ¿no? la sexualidad que, eh, que se tiene que vivir castamente de una manera y de la otra ¿Sí? y esta, esta virtud de la castidad pues es muy importante porque como dice aquí el yucat la impureza debilita el amor y oscurece su sentido ¿Sí? oscurece su sentido pues, por ejemplo pues un, un, una persona casada que no viva la pureza está oscureciendo el amor que tiene a su esposa. Un célibe que, es que no esté viviendo bien su pureza está oscureciendo el sentido de su consagración a Dios. O sea, es imposible, eh, es imposible que alguien eh, esté siendo impuro en la vivencia de la sexualidad, sin que eso afecte, claro que afecta a la relación con su esposa, con su esposo o a la relación con Dios en el caso del célibe. Claro que afecta, ¿no? Porque lo que tú haces con tu cuerpo tiene, obviamente, tiene efectos inmediatos con la opción de la, de la propia persona.
0: Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat. Es el momento para la participación de nuestros oyentes y para también, mientras que escribís, tener un pequeño relax musical. Lo podéis hacer a través del Twitter citando en vuestra pregunta arroba obispo munilla también en la página de facebook de este programa yucat radio maría donde tenéis las dos eh, los dos temas que acabamos de plantear bajo los cuales en los comentarios podéis hacer vuestras preguntas también tenemos el correo electrónico yucat arroba radio punto es y por supuesto que podéis también llamar por teléfono
2: I love the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing, Dixie, double fall time You feel alright when you hear the in other places but the horns be blowing that sound we on down south we on Guitar George, he knows all the cards. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all, he can't afford. When he gets up under the lights, to play his bass.
0: Estoy viendo, José Ignacio, que bueno el tema este de la fotografía del algodón y demás bueno pues como que ha despertado en nuestros oyentes bueno pues muchos comentarios digamos que la, la, había gente que no se había quedado con esas fotografías con su mensaje o que han, acurri, han acudido ahora le escucharon el programa a verlas nos, en Twitter nos dicen por ejemplo eh, si no tocas el algodón nunca se ropa si no tocas un embrión, eh, sí que será un hombre algún día. Eh, no sé qué son nicks de estos que son... Sí, bueno, bueno es, ver, es verdad
1: que es, también cabe, ¿eh? cabe, por ejemplo, hacer comparaciones tan potentes como esta. Es decir, a ver, es que para que el algodón llegue a ser ropa, eh, ha sido utilizado, y elaborado y manufacturado y finalmente ha sido hecho ropa. Pero es que en el caso del embrión... Para que el embrión sea persona no hace falta ni elaborarlo ni manufacturarlo, sino dejar en mente dejarle ser. Tú le dejas ser y será persona. ¿eh? Bien, hay una diferencia muy
0: clara, muy clave. Entre el reino vegetal y el ser humano. Fíjate otra, otra visión desde el mundo vegetal. Y tenemos oyentes de todos los tipos, ¿no? Desde Zaragoza. nos dicen lo del huevo, semilla, etcétera, es increíble. Ante esa falacia, habría que comentar que existen los bancos de germoplasma. para el mantenimiento de especies vegetales, etcétera. Pues si no son ni habas o graminales o árboles en estadios muy poco desarrollados, ¿para qué se guardan? nos dice. O sea, como que también existe incluso en el mundo vegetal y bueno, nos desarrolla a partir de ahí ¿eh? Eh, todo el
1: tema. Bueno, la verdad es que tenemos oyentes mucho más especialistas que nosotros en muchísimos temas. Pero vamos, yo creo que la respuesta principal que hay que dar ¿eh? a, a, esa, a a esa falacia ¿eh? de equiparar pues, un huevo al embrión y hacer la referencia entre huevo y gallina pues en la misma, comparándola como la referencia entre embrión y persona y ser humano adulto. Yo creo que es que la clave está en que la, la equiparación entre el reino animal y el ser humano, pues es que es terrible porque es que en el ser humano hay un yo, hay una identidad, ¿eh? un yo que en la gallina, con todos mis respetos, no existe. No existe. O sea, el hombre es un ser relacional, es un yo que va evolucionando. Eh, sin embargo, en el, en el reino animal no existe ese yo, ese yo que va evolucionando y desde luego, desde de toda la vida de Dios, nosotros no, no, no equiparamos la dignidad con la que se trata, pues por ejemplo, a, a la inseminación de las vacas, de los terneros o al hecho de que con la gallina eh, el, se, se utilicen sus huevos para para podernos alimentar de ellos. ¿no? Para, porque claro, si seguimos, con esa, si seguimos con esa imagen, diríamos, bueno, alimentémonos de los embriones, comámonos los embriones como nos comemos los huevos. O sea, fijaros a dónde se podría llegar con esa imagen de la equiparación de una cosa y otra. ¿no? Lo terrible es que hoy en día haya que recordar que el ser humano tiene una dignidad que le
0: hace esencialmente diferente al animal. Bueno, eh, hay muchos comentarios, el tema siempre el es sexto este mandamiento, digamos que, 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 le, que, levanta ampollas y o por lo menos eh, muchos comentarios, ¿no? Están, bueno, pues preguntando o comentando, ¿no? si hoy día en este siglo es posible vivir, dice, como María y José, ¿eh? amándose. ¿Eh? Así a la manera delante de los ojos de Dios. Bueno, hay un montón de comentarios, voy a leer uno de ellos, por ejemplo de Silvia, que dice, si sí se puede vivir en este siglo, si los dos sois personas profundamente espirituales y ofrecéis vuestra virginidad y vivís en oración con la dirección espiritual, ¿por qué no? lo sabrá que no lo dicen, pero no todo es público, como diciendo bueno que se expone, digamos o se hablan ¿eh? y puede haber unas vidas privadas que no son de las que se cacarían también por ahí. Bien, eh, la relación, eh, esa
1: vocación de virginidad que tenían María y José, aún dentro de un contexto eh, externo de matrimonio, pues es muy particular, ¿eh? muy particular y, y difícilmente puede ser puesta no como como prototípica, bueno, prototípica, o como ejemplo inmediato o directo del matrimonio, porque en el matrimonio cristiano debe de haber una entrega sexual en la que se en la que se eh, se signifique el compromiso del amor. En el caso de María y de José había algo muy especial, y es que eh, se compaginaba el matrimonio con una vocación en la virginidad.
0: Bueno, eso sí. allá claro, hablan durante el noviazgo, están hablando. Bien, durante
1: el noviazgo, vale, de acuerdo. Eh, pues yo, dicho eso, por supuesto que el noviazgo no es un momento, es un momento en el que claro que se puede, claro que cabe, y la prueba es que hay muchísimos, ¿no? Pues muchísimas personas que han vivido, están viviendo ese noviazgo en medio del luchas, pero sabiendo que la virtud de la castidad les está potenciando para amarse más. ¿Eh? O sea, la virtud de la castidad vivida en cada momento, en cada estado de vida, lejos de ser castrante, es todo lo contrario, es una potenciación de la capacidad de amar. Porque para poder darse hay que poseerse. Poseerse es la, la condición previa para poder donarse en el matrimonio.
0: Vamos para adelante, que nos quedan dos preguntas más y ya son las 8 y 46 minutos, 7 y 46 minutos en las Islas Canarias. El siguiente punto es el 405. ¿Cómo se puede vivir un amor casto que nos ayuda, que nos ayuda a ello? Vive castamente quien es libre para amar
1: y no esclavo de sus instintos y pasiones. Todo aquello que ayuda, por tanto, a convertirse en un ser humano más rico en relaciones, más maduro, más libre y más lleno de amor, ayuda también a amar castamente. Uno se hace libre para amar mediante el dominio de sí, que hay que alcanzar, ejercitar y mantener en todas las edades de la vida. A eso ayuda a permanecer, en, todas circu en toda circunstancia, fiel a los mandamientos de Dios, evitar las tentaciones... Alejarse de cualquier forma de doble vida o doble moral y pedir a Dios que proteja de las tentaciones y me fortalezca en el amor. En definitiva, poder vivir un amor puro e indiviso es una gracia y un don maravilloso de Dios. Bueno, por lo tanto, la, eh, la virtud de la castidad está, eh, está no únicamente referida al aspecto, eh, al aspecto de la continencia, sino que una vida más rica en relaciones humanas, más libre, etcétera, pues te ayuda más a ser casto. ¿eh? Es decir, para poder ser casto, no se trata únicamente de decir, ay, yo tengo que ser casto, luego voy a, voy a reprimir, ¿no? Voy a reprimir todas las tentaciones. Vamos, por supuesto que también tendrá que haber un ejercicio de un dominio de los instintos. Pero aquí lo que quiere decirse, lo que se quiere subrayar, es que para poder ser casto es importante crecer de una manera equilibrada en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, el aspecto cultural, el aspecto deportivo, el aspecto de la relación con los amigos, el aspecto de la relación con la familia. Es decir, tiene que haber una, un crecimiento equilibrado en todos, eh, en todos los, los factores o los sectores de la vida. De lo contrario es difícil, ¿no? es imposible vivir la castidad. Se trata de un crecimiento equilibrado y maduro. Y por ello, pues tener amistades equilibradamente, pues por ejemplo, si alguien comienza un noviazgo y entonces corta con todas sus amistades y está totalmente centrado con su novia, todo el día con ella, Ma mal asunto. Es importante la riqueza en las relaciones de amistad y no obsesionarse eh, exclusivamente con una relación afectiva. Es importante que uno no se descentre de sus estudios, que sus estudios sigan siendo eh, pues una parte importantísima de la, de la entrega de su esfuerzo. Hay gente por ahí que comienza una relación y es que ya no pega, eh, se descentra totalmente del trabajo, del estudio, mal asunto. Es importante. Es importante que uno tenga también un equilibrio, pues eh, también con sus eh, pues, por ejemplo, con el ejercicio del deporte para que sus fuerzas físicas, etcétera, sepan dónde, cómo, cómo enfocarse adecuadamente. ¿no? Las relaciones familiares, o sea, el equilibrio, el, el crecimiento integral del hombre, ¿eh? para que también la, la, la castidad es otro elemento de integración ¿eh? equilibrada de todas las facetas de la persona. Aquí hay una cita de San Bernardo de Claraval que dice Donde brota el amor atrapa a todos los demás instintos y los convierte en amor. O sea, que en el fondo no se trata de reprimir instintos, como dicen algunos, ¿no? sino de integrarlos. Todo lo, todo lo pasional tiene que ser integrado. ¿Eh? Integrado pues, en la vocación al amor. Repito la frase de San Bernardo. Donde brota el amor, atrapa a todos los demás instintos y los convierte en amor. Todas las pasionalidades de nuestra vida tienen que ser eh, puestas al servicio de un proyecto de amor. Por eso es tan importante eh, pues tener una vida equilibrada, equilibrada en la relación con la familia, con el trabajo, con el estudio, con las amistades, eh, con el deporte, con la relación afectiva con la persona amada. ¿no? Tiene que existir una, un equilibrio, un crecimiento global en todos los aspectos ¿no? pues para que la virtud de la castidad
0: sea posible. Y a las 8 y 51, 7 y 51 minutos en las Islas Canarias, el último punto del programa de hoy, 406 del Yucat. ¿Debe de ser casto todo el mundo? ¿También los casados?
1: Sí, todo bautizado está llamado a vivir en castidad, ya sea joven o viejo, viva solo o esté casado. No todas las personas están llamadas a vivir el matrimonio, pero todas están llamadas al amor. Estamos destinados a entregar nuestra vida, unos en la forma del matrimonio, otros en la forma del celibato voluntario por el reino de los cielos, otros viviendo solos y sin embargo al servicio de todos. Toda vida encuentra su sentido en el amor. Ser casto quiere decir amar sin división. Quien no es casto está dividido y no es libre. Quien ama verdaderamente es libre, fuerte y bueno. Puede entregarse en el amor. Así Cristo, que se ha entregado totalmente por nosotros y al mismo tiempo totalmente al Padre del Cielo, es modelo de castidad, porque es el prototipo del amor fuerte. Bueno, conclusiones ¿no? que vamos extrayendo de esta catequesis del día de hoy. ¿Qué es la castidad? Am, perdón, amar sin división. Me parece una... Una definición magnífica. Amar sin división, o sea, amar totalmente. ¿Eh? Bien sea ¿no? en la vocación del sacerdote, bien sea en la vocación del casado, bien sea en la vocación de una persona soltera, amar sin división. No con una doble moral, no, que, no con que el cuerpo por un lado y el alma por el otro lado. ¿no? En una integración de la persona, que es espíritu encarnado, que es cuerpo espiritualizado, amar sin división. Porque no es casto quien está dividido, no, sino quien, quien está como en una unidad interior. Ese es el que vive la castidad. ¿no? Y, y decir que bueno, quizás uno de los motivos por los que algunas personas se han, eh, se han confundido se han liado en el concepto entre lo que es castidad y lo que es continencia o, o renuncia a la sexualidad es porque se suele decir el voto de el, el voto de castidad. Y cuando para los religiosos se habla del voto de castidad, se utiliza la palabra castidad en el sentido de, de celibato. Eso quizás ha podido ser un motivo por el que a veces algunas personas confunden castidad con celibato. El voto de castidad... Es, se suele quizás utilizar la palabra incorrectamente porque había que decir más bien es un voto de continencia, de renuncia a la sexualidad pero como dice aquí es que la castidad la vive cada uno en su vocación como hemos dicho antes también el casado pues entregándose eh, con un amor indiviso a su esposa ¿eh? y recordemos una cosa ¿eh? recordemos que Jesucristo Jesucristo fue casto que por supuesto él vivió todas las virtudes, todas las virtudes y entre ellas vivió la virtud de la castidad, o sea, con un amor sin división, él se entregó totalmente al Padre y entregándose al Padre se entregó totalmente a nosotros. Él vivió la castidad de una manera concreta, que fue la que fue el celibato. Jesucristo no se casó no quiere decir que si se hubiese casado no hubiese sido casto. Por supuesto que hubiese sido casto casado, pero la forma en la que Jesucristo vivió la virtud de la castidad fue la del celibato, entregando su corazón plenamente al Padre. En el Padre se entregó a todos y a cada uno de nosotros de manera que Él hizo de todos nosotros, de la humanidad, su familia. A través del celibato y a través de esa vivencia de la virtud de la castidad Jesucristo hizo de todos nosotros su familia, entregando su corazón indiviso al Padre y en el Padre a todos nosotros, ¿no? Es hermoso ver, concluir esta explicación viendo cómo Jesús fue casto y cómo además, en concreto, entre las diversas formas de vivir la castidad, Jesucristo fue casto célibe, es decir, entregando el corazón de una manera indivisa a Dios y en Dios entregándolo al servicio de todos nosotros.
0: En la recta final de nuestro programa cuando ya nos tenemos que despedir prácticamente bueno pues dejamos también estos últimos minutos para vuestros planteamientos estamos leyendo todo lo que se es está eh, muy activo hoy nuestros oyentes en Facebook Veo, José Ignacio, bueno, que existe un tema que estamos comentando ¿no? de fondo. Eh, mucha gente no acaba de diferenciar eh, la castidad. Eh, bueno, pues Se sigue interpretando, se entiende, se está hablando como que se pide un imposible. ¿no? Entienden, confunden la castidad dentro del noviazgo y la castidad dentro del de matrimonio. Eh, veo que hay, hay personas que están entendiendo que se trata de que el matrimonio no tenga relaciones. ¿no? E incluso algunos dicen... Bueno, y entonces, eh, cuando uno ya no puede tener más hijos, no puede tener ya relaciones, imagino que todavía de todo esto saldrán por delante, ¿verdad, en el UCAD más de este tema?
1: Sí, saldrán por delante. Eh, de hecho, pues las preguntas eh, que podemos mm, anunciar para mañana van a ser aclaratorias de, de estas cuestiones. ¿eh? Eh, vamos a ver, en concreto para mañana, si Dios quiere, tenemos el punto 407, ¿Por qué se opone en la Iglesia a las relaciones sexuales prematrimoniales? Ese será un punto clarito en el que explicaremos cuestiones. 408. ¿Cómo se puede vivir como joven cristiano cuando se vive en una relación prematrimonial o ya se han tenido relaciones prematrimoniales? 409. ¿Es la masturbación una falta contra el amor? Y 410. ¿Qué se entiende por fornicación? O sea que, como vemos, vamos a tratar mañana cuestiones muy claras y concretas que espero que nos ayuden también un poco ¿no? pues a,
0: a solventar las preguntas que nos están planteando los oyentes. Concluimos, por lo tanto, el programa de hoy recibiendo la bendición de Dios, que es la gracia no para vivir también así pues, estas tareas. La bendición de Dios Todopoderoso,
1: Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.